0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Der Bund verschiebt sein ganze Office in die Cloud, zu Microsoft 365. Ist das eine gute Idee? Mein Name ist Reta Vogt. Das Thema bespreche ich heute mit Katharina Jochum. Katharina, dass der Bund sein Office altershalber auf Microsoft 365 migriert. Das überrascht uns nicht wirklich, oder?
0: Ja, richtig. Die aktuelle Version muss ersetzt werden. Die ist bald am Ende von ihrem Leben, am Lebensende. Und voraussichtlich ab 2026 werden die Produkte, wie sie jetzt im Einsatz sind, nicht mehr von Microsoft ähm, unterstützt. Ganz speziell zu dieser Nachfolge ist eben, dass die neuen Produkte ausschließlich cloudbasiert verfügbar sind. Und der Bund schreibt da selber dazu, der Ersatz Ersatzung außergewöhnlich. Und wegen dieser Cloud-Anbindung hätte er prüfen müssen, ob die Produkte überhaupt eingesetzt werden dürfen und wie.
1: Aber der Bund hat das überprüft und der Bund ist nicht die erste Behörde, die sich für Microsoft 365 entscheidet.
0: Ja, genau. Die gleiche Frage haben sich schon mehrere Kantone und Städte gestellt. Ähm, Prominent sind wahrscheinlich die Fälle, gewesen, Zürich und ähm, Stadtkantons Schaffhausen, wo auch Microsoft-Anwendungen aus, aus der Cloud nutzen werden. Und auch dort sind im Vorfeld Prüfungen ähm, passiert, wo man zum Schluss kommt, es ist rechtlich möglich.
1: Aber das ist die Prüfung vom Bund, vom Bund erwähnt. Was hat der Bund genau angeschaut und wie hat er nachher den Entscheid begründet schlussendlich?
0: Ja, um die Office-Migration in Angriff zu nehmen, sozusagen, hat der Bund ein Projekt gestartet, wie es in der Verwaltung gehört ähm, heißt Cloud Enabling Büroautomation oder CEBA. Und die haben einerseits einmal angeschaut, was wird passieren, wenn, wenn Microsoft in der jetzigen Form nicht mehr verfügbar wäre. Das Ziel muss sie, dass die Bundesverwaltung arbeitsfähig bleibt und schlichtweg, dass ähm, Mitarbeiter intern und extern kommunizieren und schaffen können. Und die zweite, für uns natürlich spannendere Frage, ist sie welche rechtlichen Voraussetzungen das es gibt, sprich, darf man das überhaupt und welche technischen Probleme oder Herausforderungen mit der Migration verbunden wären.
1: Und dazu kommt ja quasi, dass der Bund wie abhängig ist von, von Microsoft, dass er, also es hat er ja selber zugegeben, dass er einfach nicht mehr aus, der, aus dem lock rauskommt, sozusagen.
0: Ja, ganz klar. Und da macht er auch keinen Hehl draus. In der Medienmitteilung zu dem Office-Projekt ist gestanden, ich zitiere auch schnell, Faktisch ist die Bundesverwaltung heute abhängig von Office-Produkten des Herstellers Microsoft. Darum sind ein Anbieterwechsel jetzt praktisch unmöglich beziehungsweise wäre viel zu risikoreich und ähm, zu aufwendig.
1: Hat man die überhaupt Alternativen geprüft in dem, im Zuge von, von der Analyse?
0: Äh, prüft ja konkret. Also Microsoft ist im Einsatz. darum ist natürlich auch das Nachfolgeprodukt von, von Microsoft geprüft. worden. Dazu ist das Google Panda gekommen, ähm, Google G Suite. Und gleichzeitig, leider wird auch der Bund nicht so konkret, genau genau ähm, Open Source Alternativen geprüft worden.
1: Da gibt es ja nicht so viel vernünftige Fragen. Bei LibreOffice kommt, kommt man in Sinn, oder?
0: Jeder Funktionsumfang von Microsoft ist halt groß. Ich denke jetzt auch mit G Suite. Das sind sicher die zwei prominentesten Hersteller. Eine erste Erkenntnis aus dem CEBA-Projekt war, weil halt Microsoft schon länger eingesetzt wird, dass ähm, viele Fachanwendungen eng verknüpft sind mit Microsoft Office und darum auch untereinander abhängig sind. Und auch ein sehr schöner Schluss, Benutzerfreundlichkeit hege ich überzeugt. Ich denke, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier, man kennt die Produkte eh und je und das darf man nicht vernachlässigen. Das ist
1: richtig und inhaltlich ist es glaube ich schon korrekt, wenn der Bund sagt, dass es faktisch keine Alternative gibt so Microsoft wenn ich mit IT-Entscheiderinnen und Entscheider rede, sagen die, dass im Hyperscaler keinen Weg vorbeiführt und das sauber machen, also on-prem, immer komplizierter, teurer und risikobehafter sage. also Das ist der Bund nicht alleine, der das sagt.
0: Ja, das sind jetzt wie zwei Aspekte. Hyperscaler heisst unterm Strich Public Cloud. Die Zuschläge hat es Nicht nur an Microsoft, wir erinnern uns die 100 Millionen, die gesprochen worden sind. Und jetzt im Fall von Büroautomatik oder klassische Bürosoftware, hat halt Microsoft die Cloud-Strategie, an der auch Kunden nicht vorbeikommen. Und der Funktionsumfang wird gebraucht. Das fängt mit klassischer Dokumentverwaltung an, Word, Excel, ähm, dann kommt noch SharePoint und OneDrive für, für temporäre Ablagen dazu und ganz wichtig auch Kollaboration, die mit Microsoft Teams erledigt werden könnte.
1: Hätte der Bund auch Risiken genannt, die auftaucht wären, hätten sie auf M365 verzichtet?
0: Ja, sie müssen das natürlich ähm, schön begründen, dass sie Microsoft nicht ablösen können. Und wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Sie sagen ganz klar, dass es viel teurer würde, wenn man wechseln müsste, dass die Zusammenarbeit schwieriger werden könnte. Microsoft eröffnet auch neue Möglichkeiten. Also Im Bericht heisst es, dann, um, Digitalisierung würde ausbremst wenn man da Anbieter wechseln würde und sie sagen auch ein Verzicht auf Microsoft würde zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko führen.
1: Gleichzeitig reden ja Gegnerinnen und Gegner, also konkret Datenschützerinnen und Datenschützer, von dem Jade heftige Kritik und zwar genau eben auch mit Sicherheitsargumenten und zwar, dass sensible Daten und von denen gibt es eben im Bund weiß Gott genug, dass die die Cloud gehören und wie argumentiert der Bund, dass das trotzdem funktioniert?
0: Ja, also das eine ist immer die rechtliche Feststellung, nenne ich es jetzt mal, dass es keine rechtliche Hürde gibt, wo Datenbearbeitung in Microsoft 365 grundsätzlich verbieten wird, außer als geheim klassifizierte Daten. Ähm, Im Bericht wird dann noch ausgeführt, welche Daten genau in Cloud dürfen und welche nicht. Ganz knapp zusammengefasst ist das. Dass ähm, als vertraulich klassifizierte Daten sowie Amtsgeheimnis und besonders schützenswerte Personendaten nicht die Cloud dürfen. Datenschutztechnisch setzt man auch auf ähm, Verschlüsselungsmechanismen, wo auch von, von Microsoft selber rapporte werden. Und dann ähm, auch die E-Mails und die Kalender der Mitarbeitenden sollen weiterhin on-prem gespeichert werden.
1: Ist das in der Praxis nachher so, dass nachher Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter fast bei jedem Arbeitsschritt müssen entscheiden, wo sie jetzt das Dokument wollen. Speichern. und es bedeutet doch, dass es eine Parallelinfrastruktur wird geben. Man muss am Anfang zumindest, dass man einfach das beides gibt, also Public Cloud einerseits fremd 65 und noch eine Parallelinfrastruktur mit On-Prem-Lösungen.
0: Genau, also du nennst es Parallel, andere würden sagen Hybrid Cloud. Und das ist wirklich ähm, der Knackpunkt, wie überall, es läuft immer auf dem Mix raus, zwischen Public und ähm, Private Cloud. Die Klassifizierungen und wie Daten in der Bundesverwaltung gehandhabt werden, sind ja in dem Sinn nichts Neues. Also Dokumentenmanagement gibt es ja immer schon, Mitarbeitern, die müssen ihre Daten richtig klassifizieren. Äh, bevor ich habe gesagt, vertrauliche Daten dürfen nicht die Cloud, aber falls sie jetzt falsch oder nicht klassifiziert werden würden, lässt sich das technisch nicht ganz verhindern. Das heißt also, der End-User, wie du gesagt hast, hat eine gewisse Verantwortung, das steht auch so im Bericht.
1: Kann man das einem einzelnen Mitarbeiter oder der einzelnen Mitarbeiter überlassen und entscheiden?
0: Ja, also das hoffe ich schwer. Ich also nehme jetzt mal an, die Mitarbeiter wissen, mit was sie es zum tun haben und wie sie mit diesen Daten umgehen. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. Um, ist ja jetzt, ich sage jetzt mal, mit E-Mail nicht anders. Man weiß, was man nur intern verschicken darf und was extern darf. So. Aber du hast natürlich recht, vorher mit dem Parallelbetrieb, der wird es noch ein Moment geben. M365 wird die Etappe, wie sie, eingeführt, wie alles. Und auch bestehende On-Prem-Services sollen noch nicht unmittelbar abbaut werden. wie dem CEBA-Bericht heisst es, gewisse Verwaltungen die mit sehr sensiblen Daten schaffen, werden wahrscheinlich noch ein bisschen zögerlicher sein, um ähm, Public Cloud Services zum Nutzen wählen. Und jetzt
1: haben wir ja von diesen, von diesen beiden Lager geredet, wo entweder sagen, man nimmt das Restrisiko in Kauf, wenn man Public Cloud hat, und das andere Lager sagt, das geht gar nicht. Es ist zu viele sensitive Daten im Spiel, es ist zu gefährlich, das geht nicht. Und Meine Frage ist jetzt, gibt es irgendeinen Mittelweg? Dann muss es da gehen.
0: Ja, also ein Mittelweg es sicher, der muss es auch geben. Die Frage ist halt, wie gut er sich umsetzen lässt. Die Frage stellt sich bei Microsoft 365, also beim Office, wie auch bei der großen Public Cloud, wie man sie vorhin kurz angeschnitten haben. Der Bund hat sich da eine Strategie gegeben und ganz klar definiert versucht, welche Daten in Public Cloud dürfen und welche nicht. Wenn jetzt künftig nur Wetterdaten und Modelle dort berechnet werden oder Open Government Daten, die sowieso öffentlich ist, dann ist das Deep-Top. Man kann Fähigkeiten auf Hyperscaler nutzen. Die Infrastruktur sind da und sind gut und verfügbar. Die Frage ist halt, ob das, oder die Angst besser gesagt, ob das dann auch tatsächlich so bleibt und nicht plötzlich halt doch andere Daten in den Hyperscaler oder Public Cloud Services landen.
1: Spannend zu diesem Thema hat die Diskussion mit den beiden Rechtsanwälten, David Rosenthal und Martin Steiger, wo schon da bei uns im Podcast waren zu Gast und sie, sagen, dass es, also sie gehören zur Fraktion, die wo, wo die Cloud befürwortet. Wo sie sagen, das Restrisiko, dass der amerikanische Staat via Cloud Act auf die Daten quasi Anspruch hat, sei überschaubar und so wie auch andere IT-Entscheider sagen, sei es zu gefährlich oder das Risiko das Sales zu betreiben. Und in jedem Fall ist die Public Cloud die bessere Variante unter dem Strich. Genau, den, den Podcast kann man nachholen. Einfach zurückscrollen in eurer Podcast-App. Kann ich sehr empfehlen an dieser Stelle. Und ich bin schlussendlich der Meinung, dass es die Aufgabe ist von der Politik oder wäre die Aufgabe von der Politik, das Problem zu lösen. Ich glaube, dass es ein Rahmenabkommen braucht oder etwas Vergleichbares, wo mit den USA durch der Cloud Act regelt, was den Datenzugriff auf Daten angeht, die in der Schweiz oder in der EU auch liegen, meinetwegen. Und es muss dringend irgendeine Rechtssicherheit geschaffen werden für Unternehmen und Behörden, dass sie Cloud-Produkte von der Hyperscaler rechtssicher einsetzen
0: können. Mm. Ja, Der US-Cloud Act wird als eines der Risiken erwähnt in dem CBA bericht Der ermöglicht den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden den Zugriff auf Daten von Microsoft, egal wo die liegen, also auch wenn die in einem Schweizer Microsoft-Rechenzentrum liegen würden, aber auch da im Bericht eben, es sei es Restrisiko. Was ich noch spannend gefunden habe im Bericht, ist, dass von einem politischen Risiko ausgegangen wird. Und zwar steht in dem Bericht, dass ähm, durch die mediale Aufmerksamkeit die Frage sehr präsent worden ist. Ähm, die Frage von einer staatlichen digitalen Souveränität steht im Raum. Und somit gäbe es das Risiko, dass bei entsprechend hohem Druck Nutzung von Public Cloud in der Verwaltung untersagt werden könnte. Und somit auch eben von Microsoft die Schweiz ist da nicht allein. In ähm, Deutschland und Frankreich gibt es da ähnliche Bestrebungen.
1: Genau zum Thema digitale Souveränität hat die Unterständenrätin in die bei uns eine spannende Kolumne geschrieben, finde ich, wo sie genau das fordert, dass, dass sich die Schweiz aus dieser Abhängigkeit von der US-Tech-Konzernen lösen muss. Und ich glaube, dass da politisch einiges passieren wird in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren, je nachdem, wie lange es geht, dass da schon dass es zumindest thematisiert wird jetzt endlich auf, im, im Parlament.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, du hast mit Jahren eher in der recht als mit Monaten. So schnell geht es ja meistens leider nicht.
1: Genau, aber was das ja noch stattfindet, ist ein Event, das wir organisieren. Da geht genau um das Thema, Cloud und Behörden. Und wir haben Erika Dubach von der Bundeskanzlei, Datenschützerin vom Kanton Zürich, Dominika Blonski und der Technologiechef von Microsoft Schweiz, Mark Holitscher, auf der Bühne. Wer interessiert, kann sich jetzt schon anmelden. Da findet den Link auf unserer Homepage und auch in den Show Notes und dort tun wir mal auch ihr verlinken. Danke vielmals fürs Gespräch, danke vielmals fürs Zuhören, liebe Hörinnen und Hörer. Wir freuen uns auf Feedback an Redaktion@inside-it.ch. Das ist die IT Woche ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.